0: Noticias, noticias. Friki Plaza. Plaza. Concurso Nacional de Cosplay, Friki Plaza. Estamos a punto de dar comienzo al esperado concurso nacional de Cosplay Friki Plaza. ¡No te lo puedes perder! 23 Friki Plazas de toda la República tendrán sus eliminatorias durante julio, agosto, septiembre y octubre. Todo para que cada uno tenga a su representante listo para el final el 14 y 15 de noviembre. El ganador de cada Friki Plaza viajará al Distrito Federal para enfrentarse y ser el ganador de un viaje todo pagado a Japón. Las bases e inscripciones ya las puedes checar en la página cnc.frikiplaza.com Además encontrarás artículos de cosplay y vivencias de los ganadores del año pasado Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza La aventura que te puede llevar a Japón
1: Buenos días, tardes, noches o madrugadas, geeks, según sea el caso en el que nos estén escuchando nuevamente. Bienvenidos a esta nueva emisión de su bonito podcast, Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio. Me presento, yo soy ángel ríos en Twitter.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Jaguar. Me encuentran en Twitter con arroba balam acá.
1: Y el día de hoy tenemos. El bonito tema de los gadgets del Renacimiento. Y pues bueno señor, el día de hoy vamos a empezar primero saludando a al buen Alfredo y al buen Irving. Que este pues como ya es costumbre siempre nos regaña el buen Alfredo. Que porque la música, que porque llegas tarde, que porque no te metes, en uh -huh. fin, ¿no? El, el, el señor creo que ya a estas horas lo agarramos un poquito... Un poquito ya fastidiado, ¿no? De, ya a esta hora. De, de ya. todos, de toda esta... Pues... Bol, de bola de programación. Bol, bola de palabreros que, que atravesamos por, por estos micrófonos del Circo Volador Radio. Pero, pues, sabe que usted vive en nuestros corazones, señor Alfredo, y no paga renta. <risa> señor Baram, ¿qué le parece si eh, empezamos esta bonita emisión eh, recordándoles a nuestros radioescuchas... Eh, los contactos oficiales eh, para Rock and Geek en este caso tenemos nuestra página
2: oficial en Facebook, la cual nos encuentran en facebook.com nos
1: encuentran en el twitter como rockngeek y nos encuentran en la página oficial que es rockngeek.net también nos encuentran obviamente eh, a través de las redes sociales del circo volador radio que es facebook.com diagonal circo volador radio para que pasen y le den like y eh, pues, puedan ver eh, toda la barra de programación que hay en esta eh, heroica institución radiofónica. Eh, también nos encuentran en Twitter como arroba circo volador. ¿En dónde más nos encuentran, señor? Pues básicamente en el circovolador.rg
2: Los que no nos estén escuchando en vivo y estén descargando el podcast A través ya sea de iBooks o de iTunes, iBooks, pues, iTunes. Eh, nos encuentra todos los jueves a partir de las 9 de la noche en circovolador.rg Y aquí mismo pueden encontrar una barra de programación radiofónica Bastante amplia y diversa eh, Que toca diferentes temas, ¿no? Rock metal, este rock clásico eh, algunos otros programas más de investigación y, y periodismo serio, como Veritas de Universo. Hay unos también que tipo. no son
1: tan serios, pero escúchenlos, son bien divertidos. ¿Qué, ¿Qué más tenemos por acá de este lado? Es, El, otro,
2: otro de periodismo de investigación de fondo serio es este, justamente.
1: Justo este. Que
2: sacamos las notas, pues básicamente, del Universal. nada <risa>
1: No, del, del... ¿Cómo se llama? El desforma. El, el, el deforma. De, eh, no, de. no, pero nosotros la sacamos del desforma. <risa> Entonces, eh, ¿qué, más, ¿qué más hay por acá? Bueno, eh, vale la pena que le den ahí una vuelta a las redes del Circo Volador, tanto del Centro Cultural como de eh, la Estación de Radio, porque hay diferentes actividades. Por ejemplo, ahorita viene un taller de eh, locución... Por si, sí. obviamente, alguno de ustedes quiere estar delante de los micrófonos, pues es una buena oportunidad que, que pues, vengan a hablar y a, a decir cosas que, que le salgan de su cabecita, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podríamos tomarlo, ya que... ¡Qué buena falta nos hace, señor! Sí,
2: nosotros no tenemos como tal curso de... No tenia, creo que Aznar es el único que tiene por ahí licencia de locutor de toda la barra de programación del Circo Volador... Y este, no estaría mal, ¿no? A ver cómo, cómo, cómo le hacen los profesionales.
1: <risa> Darse una vuelta por acá. Y pues obviamente en el Centro Cultural pues están que los talleres que... Que de tu danza en telas y teatro. que de tu teatro y que de tu fotografía. Y, y que también tenemos macramé, tarjetería española, migajón. Ah, no, esos no los tenemos aquí, ¿verdad? Esos son del DIF. Perfecto señores. ¿Qué más tenemos el día de hoy señor? Pues
2: tenemos justamente las notitas del día, que ya es una tradición en este espacio.
1: No es que es una tradición, es que si no, ¿de qué hablamos entonces? Pues sí. Si sí, sí. a veces ni del tema principal le sabemos señor, ¿no? Entonces, Exactamente. Eh, el día de hoy tenemos unas notas, pero ¿qué le parece si vamos al primer corte para darle eh, paso a um, este bloque de notas? Sí, estoy de acuerdo. Y que obviamente se escuche ahí uno de los datos curiosos. Regresamos. Estás escuchando Rock and Geek, el programa de rock de, de rockero. Oh, oh, hoy, hoy ve, te digo, no bueno. Estás escuchando Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio. Estamos de regreso a Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio. Y pues, ¿qué le parece, señor, si iniciamos con este bonito bloque de notas?
2: Pues me parece correcto. Bueno, una de las notas que particularmente no les, no les va a importar, <risa> eh, es igual de inservible. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la vocacional, en el bachillerato... En la mismísima carrera, los ponían a calcular magnitudes tan estúpidas, eh, inverosímiles como el área bajo la curva de un arco iris que empezaba en Seattle y terminaba en Massachusetts o cosas así.
1: No, la verdad es que no. Y, y que
2: esa información y esas operaciones pues, siguen siendo, al menos en la vida inútiles. promedio del mexicano, pues, inútiles, ¿no? Pues algo así sucede con la, el descubrimiento o confirmación. Eh, ya real de una partícula llamada pentaquark que no es más que el, el quinto elemento de los cuatro anteriores que ya existían de los quarks Ay, cabrón a ver, <risa> que, <risa> okay, hay partículas eso señor hay un conjunto de partículas subatómicas que se dividen en bariones bosones y mesones así no mesones de comida, no mesones de uh -huh. la calle del centro histórico. Como, como
1: todo el sed de los habas. <risa> de lo, de sí, los el, quesos, ¿no? El, también. El, el, de los quesos también. Uh -huh. Este, pues sí, ahí, ahí estaba el soplabas, ¿no? El, el acariciabas también. Uh -huh. todo, todos esos, pero en ones. En ¿no? ones.
2: Vadiones, bosones, sí, bosones. Que Uh, además de lo que nos enseñaron en la escuela, que tenían un núcleo, y neutrones y electrones, pues todos esos se... te lo enseñan en la escuela? Sí, te lo ¿Sí? enseñan en química, Ay, por ahí de... <risa> por ahí de tercero de secundario una cosa así, ¿Sí? ¿eh? ya te andan eh, estamos hablando de
1: secundarias públicas sí
2: claro, de hecho en la técnica eh, yo, en la técnica ya te empiezan a hablar de todo eso y este todo esto se divide en partículas más pequeñas, por ejemplo un electrón está compuesto de dos variones y un mesón y se descubre una nueva partícula que realmente eh, pues no viene como a significar mucho más que el comportamiento de la reflexión de la luz o sea como digámoslo así los colores, ¿no? viene a, a definir cómo se comporta la luz visible en el espectro de, de, de la vista y pues nada más es lo único que hace esta esta partícula, eh, al menos las aplicaciones que le han dado pues no son como muy muy nuevas y muy interesantes. Teóricamente ya habían sido descubiertas por ahí de 1992 y hasta el día de hoy se confirma visualmente que existen. Que existe.
1: Y este eh, algo tiene que ver el el colisionador de sí, partículas. Todo sí, esto, todo esto
2: fue descubierto ahí en, en Suiza, en el CERN. Y eh, en esta ocasión no fue no hubo mexicanos implicados en los descubrimientos anteriores. ¿Ni haciendo eh, la
1: talacha? ¿No? Eh, no, no creo, la verdad. El Porque ya ves que ahí hay un chingo de cabrones de un chingo de países que están haciendo...
2: Artas sí, yo digo, ¿no? definitivamente, pues es Suiza, ¿no? Tienes, tienen gente de todos lados, pero como tal, el ser cuenta con un equipo especializado de mexicanos, comandado por un investigador de la UNAM y algunos del sinvestad y pues han hecho, de hecho ellos hicieron el conteo de, de
1: colisiones que realiza el, 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 el colisionador. colisionador recordemos que este colisionador es un pues círculo de tuberías enorme así enorme en donde hacen circular de manera contraria sobre esos pues, que son tubos no este, diferentes partículas y las hacen obviamente colisionar, por eso es el colisionador y este lo que lo que intentaban hacer era justo encontrar, inicialmente era el bosón de Geeks, ¿no? uh -huh. que eh, ya hace dos años, hace eh, un par de años que, casi tres, que ya, este, ya se comprobó que existe, que es esta eh, pues como melaza invisible que puede existir alrededor de los cuerpos, que es justo lo que le hace tener densidad ¿no? a, a, a los cuerpos, o sea se comprueba que no existe el vacío como, como, como tal, así es, uh -huh. y este, y pues obviamente ya al haber hecho una inversión en conjunta con diferentes países y tener a diferentes cerebros de, de pues todas las nacionalidades eh, funcionando, pues han encontrado una cantidad impresionante de información, ¿no? que eso es básicamente lo que se puede atesorar de un pues desarrollo tecnológico de, de esta pues de esta magnitud ¿no? que al, al momento el ciudadano promedio pues es toda esa información y todos esos resultados son inútiles al
2: momento eventualmente eh, se piensa que se pueda ya disparar como tal la computación cuántica y al menos esto ya detonaría el avance entre entre la tecnología y como te digo va, eh, existen muchas eh, aplicaciones que se están investigando por ejemplo la parte holográfica eh, el grafeno y cosas así que vienen uh -huh. de la mano con descubrimientos que se han hecho sobre todo de la composición de, de justamente de pues,
1: más elemental no y que obviamente pues esto va, va a dar un parteaguas en el tema de de qué otra manera se pueden o violar o replantear las leyes elementales de la física que conocemos hasta ahora no que pues básicamente creo que en este momento la la aplicación más grande que pudiera tener sería el desplazamiento de los cuerpos a velocidades así estúpidas no que hoy en día pues no se pueden como imaginar, ¿no? Eh, las, hace algunas emisiones hablábamos sobre la, la, la sonda esta Horizons que llegó a Plutón y que tardó pues nueve años en su en su trayecto y que obviamente el tener el conocimiento de esta información puede hacer que eh, se puedan eh, desarrollar diferentes o propulsiones, o, o, o combustibles, no sé, diferentes medios de transporte que puedan agilizar este este tipo de, de traslados hacia estos lugares. Entonces creo que está, está interesante esto. Justo ahorita que lo que, que, que mencionabas este. este tema sobre eh, pues la, las leyes elementales y todo eso. Eh, he estado viéndome, me enganché ahí me encontré ahí en la plataforma de Netflix la serie Cosmos que seguramente la, la conoces o has visto algunas series y capítulos que es de eh, basada en pues el trabajo de uno de tus de tus héroes de la vida que es el, 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 el señor Carl Sagan esta serie de verdad eh, me encontré con, con los primeros capítulos y pues, no la he podido dejar de ver porque es realmente interesante y apasionante, porque justo es esto, o sea, hay cosas que si bien no, no te dan eh, pues como curiosidad de, de primer momento cuando lo puedas ver en la escuela como, como en primer contacto, pero que... Después de un tiempo y... Habiendo teniendo contacto, tenido contacto con diferentes otras cosas... Entonces la, la curiosidad renace, ¿no? Entonces yo me encontré, por ejemplo, viendo el segundo capítulo... Donde es habla sobre la evolución y los... Eh, eh, la evolución de las especies, los ojos y los trilobites... Y todas las, estas eh, criaturas y... Bueno, no criaturas, sino especies que han desaparecido de la Tierra... Y... De verdad, era una escena de fotografía. Mi hermanita de seis años y yo viendo la misma serie con, con, con el mismo asombro, ¿no? Pero es, es algo muy, muy interesante. Luego, por ejemplo, eh, te van mostrando la relación, incluso hasta de chismes, con, con personajes de la historia, como Newton, como, como Hailey, este, no sé, o sea, en fin, todos estos personajes que te los muestran realmente los avances que, o las aplicaciones de sus descubrimientos que han tenido en, en pues a lo largo de la historia y con lo que hoy podemos hacer, ¿no? Entonces que
2: inicialmente parecían ridículas, ¿no? Recuerdo en sí, este claro. momento una actriz, no recuerdo el nombre, lamentablemente, que fue la pionera en inventar el Wi-Fi por ahí de eh, 1940, 1950... Y que, pues, obviamente era una, una investigación formal eh, en la cual, pues, obviamente se hablaba de que era posible transmitir datos a través de ondas, ¿no? Y ya. Y de, repente, y de repente tenemos este teléfonos inteligentes con la capacidad de transmitir video y voz y datos en el momento. A partir de hace 50 años de investigaciones que parecía no tener sentido, ¿no?
1: Eh, y que sí, y que en, en su momento, pues como bien lo dices, parecía una locura para pues todas esas personas eh, eh, puritanas del conocimiento, ¿no? Y que también tiene que ver con eh, algo de lo que vamos a hablar en el tema principal el día el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué le parece si vamos a la siguiente nota, señor? ¿Qué nota tenemos más aparte de esta? Pues haciendo un puente sobre esto. Eh, ...tenemos... ...el Windows... ...Windows Bright, Bridge... ...que es... ...básicamente... ...a ver, no, no sé si tú te acuerdas... ...antes... Eh, ...cuando... ...llegó el Playstation... Eh, ...todo mundo se volvió loco... ...porque podías jugar con el Playstation... Eh, craqueado ahí con tu chip que lo, lo ponías en tepito y que podías comprar eh, discos pirata de quince pesos en lugar de comprar un cartucho de Nintendo que te costaba no sé seiscientos o mil pesos no y este después llegó los juegos de computadora, o se hicieron populares aquí en México los juegos de computadora, que, eh, no sé, el, el Age of Empires o este... comprabas el, tu
2: disquita de Neo Geo con sí, ciento y con, tantos con tantos, miles de juegos. Que venía ¿no? Metal Slug y... y, y después, sobre todo Metal Slug.
1: Y después, y sí, y que lo podías jugar con las flechitas y el J JD o no ah, sé... SDF, eh, eh. Y que básicamente lo que hacías era instalar en tu computadora un emulador para poder correr en, en una plataforma como una PC tus, tus juegos de favoritos de Playstation. ¿no? Ya cuando no lo tenías. Digo que a veces te tardabas horas y días y semanas en poder hacer que corriera un emulador de estos. Porque pues obviamente son plataformas que no están diseñadas para correr este tipo de juegos. Pues ahora básicamente Windows... ...con eh, la actualización al sistema operativo Windows 10... ...lo que hace es eh, correr un emulador... ...para que aplicaciones de iOS y de Android... ...puedan correr en esta plataforma, ¿no? Digamos y que de bajo nivel lo que hacen es... ...que
2: el runtime de, de, de Windows... Eh, justamente emule diferentes plataformas. Y la ventaja de esto, pues es que principalmente de Mac, no están enfocados primero en iOS. Todas las aplicaciones que eh, estén eh, o existan a la versión actual de iOS puedan ser eh, ejecutadas en el entorno Windows 10. Y eh, se planea que obviamente se extiendan a otro tipo de aplicaciones como eh, Android y cosas así. Eh, ...no es el primer intento que hace Windows... ...para... Eh, ...hospedar... ...aplicaciones de terceros... Eh, ...incluso su... Un, uno, de, ...uno de los proyectos de desarrollo de aplicaciones... Eh, ...normales... ...vamos a decirlo así como web... ...o, o de escritorio... Eh, ...fue el proyecto Mono... ...de hace aproximadamente 10 o 12 años... Eh, ...dirigido por Miguel de Icaza... ...que era el director general de Nobel... Eh, ...México en seguridad... ...y eventualmente... Eh, ya para aplicaciones móviles en particular, lo hace con una, un entorno que se llama Xamarin que puedes generar aplicaciones de Windows, de, de Windows Phone, de iOS y de Android. Eh, al ser multiplataforma, eh, esto creo que ya lo habíamos comentado alguna vez: al ser multiplataforma, pues le resta calidad porque no, no es nativo, no explotas eh, todo el, el rendimiento de, de, del dispositivo físico. Eh, y eso si lo agregas a que Android ya trae un, un entorno de la misma magnitud Entonces se vuelve lentísimo Pero es, son esfuerzos que ya se han realizado anteriormente Y que tienen como antecedente pues a Windows switch
1: y que, y que también tiene que ver con, con esto este Hace aproximadamente dos meses eh, Apple por ahí lanza una nota en donde mencionan que van a utilizar algún puente para traer a tus a los los contactos correr básicamente migrar todo el contenido en cuanto a contactos eh, en multimedia en fin de un dispositivo android a un dispositivo ios ¿no? que sería de cualquier teléfono android a un iphone entonces eh, pues creo que también va de esta de esta manera de, de windows de ahora que renueva la imagen incluso eh, gráfica de ...de su sistema operativo... ...y que también ya lo hace... ...pues aún más compatible... ...con el tema de las tabletas... ...de los dispositivos Touch... ...en fin... ...todo este... ...este este sentido... ...el no quedarse de lado también... ...en estar perdiendo estos usuarios... ...que... Eh, si bien se van por un dispositivo prácticamente por el tema de las aplicaciones, puedan mantenerse en, el, en la plataforma Windows, ¿no? Pero sí. obviamente, como dices, pues el, el tema del, del performance en, en el dispositivo, pues no es el mismo. Y lo habíamos comentado hace mucho tiempo,
2: Windows llegó demasiado tarde a la parte de los móviles, tanto de tabletas como de teléfonos. Eh, lo único que puede hacer es... A aprovechar que es el sistema operativo Al menos en América Latina Más usado no, no sé en otras partes del mundo Al menos en Estados Unidos no lo creo Pero pero al menos en América Latina sí tiene una presencia de, muy de fuerte hecho, Y puede aprovechar eso para obtener usuarios Definitivamente es, es una buena estrategia me parece
1: Y este Pues también con el Bueno te digo de ahora que mencionas Si es usado en Estados Unidos Digo, quizás eh, dependiendo del estatus económico de la gente de por allá, pero creo que sigue siendo uno de los... Del, si no es que el mayor, pues yo creo que sí el segundo, ¿no? Sí, no, no, sí, lo... ¿no? No creo que todavía... Sí, no
2: creo ca que caiga hasta el tercer lugar, pero no sé si esté en el primero, a eso me refiero. Y sobre todo porque la, la industria es la que, la que ocupa sí, claro. el, 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 la mayor cantidad de licencias de Windows. De otra forma, mmm, la única... La, la, la única desventaja al, al intentar hacer esto es que vas a tener a usuarios con, sistema, con un ecosistema no integral, no vas a tener un usuario con una PC eh, Windows, con un iPhone y con una tablet Android. Corriendo
1: aplicaciones de todos Ajá, ¿no?
2: campechaneado No es como lo hace pues es lo, Estratégicamente lo... lo hace Apple, no que tienes una Mac Tienes una, una una, un iPad Y un iPhone, ¿no? y que todo convive De forma fantástica Pero es un, es un buen intento, al menos le podría Ayudar y facilitar la vida a algunas a Ahora algunas personas. hay que
1: ver, digo, no sé si esto es como Un, un golpe de reversa o, o de timón hacia un lado Porque... Eh, Nokia le vende eh, la parte de manufactura de software de hardware, o sea, los teléfonos Lumia, se los vende a Microsoft. Entonces, Microsoft rebrandea y lanza todos estos dispositivos de gama media alta a un, a un costo pues significativa significativo, ¿no? Prácticamente, porque realmente hay, hay dispositivos Lumia que le pueden competir a, a cualquier Android. No sé si a, a, a nivel de, de, de un iPhone, pero sí a cualquier Android de gama alta sí de prestaciones, le sí. De
2: prestaciones de fierro, sí. De aplicaciones, <coughs> ya de aplicaciones, otro tema, ¿no?
1: No, porque por ejemplo, es no sé si es como una serie de desafortunadas decisiones porque compran en la parte que hace los teléfonos. Pero por otra parte limitan el acceso o el lanzamiento de nuevas aplicaciones por el desarrollo de, de, de estas mismas, ¿no? En la tienda. Por ahí habían anunciado que iban a cerrar la tienda Lumia de aplicaciones o la tienda Nokia de aplicaciones, entonces se iba a haber limitado este, este ecosistema funcional para los usuarios. Y ahora lanzan este, este, este nuevo puente, como bien lo dice su nombre, para poder captar aplicaciones de otros, de otros puntos, ¿no? Entonces, quizá igual esta va a ser la forma en que realmente le vas a poder exigir a los fierros del aparato. ¿no? Y que también implica que digamos que tengas que actualizar lo que
2: tengas, ¿no? Una oh. vez que. Digo, de entrada, saber qué aplicaciones usas, realmente usas, por las cuales podrías migrar o no. Y, y que realmente tengas una ventaja al hacer esa migración como lo que te decía si tienes una PC y agarras un Lumia entonces tú, poco a poco tu ecosistema se va a ir integrando que eso al final te va a ayudar porque tienes tus listas de reproducción sí, tienes más tu música, tienes tus contactos exacto, la parte productiva es la que más impacta eh, y, y eso es lo que vas a tener que evaluar ¿no? que la gente no lo hace ¿no? ni siquiera cuando es económico ¿no? o sea, no, no solamente que por el modelo, por el modelo del teléfono, o porque esté más caro, etcétera, es porque el, por el que lo compras, entonces hacer un poquito de conciencia y comprar algo que sí uses y que sí obtengas ventajas,
1: y pues bueno señor, pasando a otros temas, ¿qué otra nota tiene usted el día de hoy?
2: una muy muy este muy elemental, eh, Samsung cae alrededor de 40 dólares, sus acciones caen alrededor de 40 dólares, producto de una demanda en China ya que sus eh, empleados, manufactureros de, de, esa, de esa parte del mundo.
1: Todos los niños chinos se pusieron de acuerdo y lo demandaron. Niños,
2: mujeres y hombres chinos eh, pues son, están presentando continuamente eh, pues casos de cáncer y el gobierno chino al fin se dio cuenta que ellos son personas y les dio voz y está procediendo la demanda contra Samsung, entonces sí hay un, un fuerte golpe a la... A, ¿Y a, ¿A qué se dicen
1: que se debe esto?
2: Obviamente no tienen como tal ya la, la lista de elementos y que digan ah, pues el arsénico tal por el producto tal y cosas así, ¿no? Mercurio Exacto, que ve así que... El, Todavía no existe un, 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 una, una lista, lista de, de, de causas, pero lo están asociando a que... Digo, y tiene sentido, ¿no? Los tipos pasan de 12 a 14 horas ahí metidos y generalmente con el altísimo costo de la, de la vida y el poco
1: sueldo, pues como que muchos lados no pueden ir no entonces sí tiene sí como está, sentido está bien. aparte eh, por, por ahí estos días se han estado circulando eh, pues muchas notas y rumores sobre el tema de, de, de Samsung no y, y también tiene que ver con esto el, um, el último lanzamiento que fue el Samsung S6 Edge, que es el que tiene la pantalla como biselada Dobla, de ajá. un lado eh, pues realmente no ha tenido la aceptación en el público que se esperaban y, y pues es que realmente no ofrece otra otro tipo de prestación más que tener ahí un bordecito en la pantalla. Que
2: está bonito, eh, la verdad es que sí está bonito, si no fue, si no tuviera Android, sí lo compraba. Lamentablemente pues, trae Android, entonces pues no no es como no, pues, no ofrece
1: como gran cosa. Y aparte por el tema del costo, o sea, estás vendiendo un tema de diseño con un mal funcionamiento que pues te puedes eh, comprar eh, cambiando Esa inversión que puedes hacer a un teléfono Iphone en donde tienes justo Todo eso, un diseño y un funcionamiento Entonces pues eh, Samsung está eh, cayendo en sus adeptos ante la gente, ¿no? Y digo ya se había posicionado equipos como el S4, el S5, eh, pues han tenido bastante buena aceptación con la gente. Eh, Todos eh, los S eh, desde y el y primero este, han, han estado funcionando bastante bien. Yo traía un S4 hace no mucho y pues es un teléfono bastante bastante aceptable que te da pues un buen rendimiento independientemente de que sea Android, pero funcionaba bastante bien pero pues ahora con, con esta parte en donde eh, tratan de vender más diseño que, que funcionalidad pues no, no tiene mucho caso entonces espera que en enero si no hacen un relanzamiento de alguno de sus productos eh, pues eh, toda la gama de, 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 de teléfonos de tabletas, pues puedan hacer su decremento en cuanto a los precios. ¿no? Así que si están pensando en comprar un teléfono, pues espérense por lo menos de aquí a fin de año, dejen que pase la, la fiebre navideña y e, iniciando pueden encontrar un, un dispositivo a muy buen costo con unas muy buenas prestaciones. Y
2: lo que decíamos, ¿no? pues los recomendamos analizar para lo que van a ocupar, si nada más van a ver Twitter y Facebook pues con un teléfono de gama baja de mil o dos mil pesos pues ya la arman ahora que si van a generar contenido editar imágenes y, y a tener aplicaciones eh, de social media para para administración y cosas así pues, entonces sí ya métale más barito si no la verdad es que pues, no les hace pues falta no, ¿no? necesitan o sea, ¿no? y creo que no es este lo podrían invertir por ejemplo en chelas ¿no? es una buena inversión eso chelas? que van a gastar en el teléfono pues se lo toman en, en
1: alcohol y, y se pueden comprar hasta buenas chelas. Ah,
2: claro, eso sí, efectivamente. Entonces, sí, pues, nada más una... Como diría la Profeco, piense, pensar antes de comprar.
1: Y pues bueno, señor, creo que esa es la última nota del día de hoy, ¿verdad? Así es. Por ahí salieron los los autos Tesla Motors que se van a cargar solitos.
2: Sí, eh, de hecho, presentaron la batería, el nuevo tipo de batería de, del Tesla Motor. Incluso Arturo de Arturo Garrido, he, he visto... que es un... este un amigo mío, a título personal, tengo que, que comentarlo, y que está trabajando en el área de desarrollo de software allá en Tesla Motors, en California. Eh, vino a la Campus Party México en su edición número 6 y estuvo en Guadalajara haciendo una, una conferencia acerca de los modelos, sobre todo el, el S, el Model S. De, de, y, y de, de hecho Tesla. por ejemplo
1: este aquí en bueno al menos me ha tocado ver en sobre insurgentes eh, en dos ocasiones un auto de Tesla Motors entonces ya están ya están por acá de este lado esos bonitos aparatos viste algunas conferencias de la campus
2: no no en esta ocasión
1: no, no merece la pena hablar de ellas
2: este, pues no las sí. vi así que no sabría qué, <coughs> qué yo, <hubo>. sí, yo <coughs> sí vi
1: algunas pero este híjole sí, sí hay, hay algunos temas con el campus. Pero bueno, ya viene el IGS que, eh, que es el Electronic Game Show México, eh, por ahí de septiembre. Vamos a ver si nos podemos colar por ahí, aunque sea por por la puerta de servicio, para traerles algunas capturas de imágenes y que puedan ver algo de lo que están de lo que está sucediendo en el tema de, de gaming y de generación de contenidos que ya están agregando ahí a, al, al EGS. Y que hayan eh,
2: llegado a México, porque, digo, ya se llevó el el e -E -E, el tri y -E, que es este en Estados Unidos y justamente se acaba de llevar a cabo la el GamesCon que es igual acerca de videojuegos y obviamente la competencia ahí de, de, de como la liga profesional de videojugadores y lo que llegue a México pues ya tendrá ya contenido es como de rebote, sí ¿no? ya es lo, la, lo el material escogido de todas las otras convenciones ¿eh?
1: y pues bueno señor Qué le parece si vamos al siguiente corte de esta emisión y regresamos con el tema principal de este programa que son los gadgets del renacimiento regresamos, estás escuchando Rock and Podcast el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio Más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Estamos de regreso en Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Oblador Radio y el día de hoy bueno es, espero que sí porque eh, los últimos programas han estado bastante sustanciosos en cuestión de contenidos hemos tenido ahí algunos eh, invitados que nos han hecho favor de venir a platicar sobre sus temas de, en donde son expertos por ahí tuvimos al, a a Jay Cuautli que fue el bueno que es el guía del museo de sitio del centro cultural España en México tuvimos a eh, el duque de Montenegro que aquí nos nos platicó bueno nos contó algunas leyendas de la ciudad de méxico este eh, en fin hemos tenido ahí algunos buenos programas en donde eh, pues el, el contenido que, que se ha estado generando esperemos que sea de su de su gusto y de su agrado eh, ahí este por, en redes sociales nos han preguntado si, si Seguimos haciendo podcast, sí, sí lo seguimos haciendo Los pueden descargar ¿Es desde eh, las, las plataformas de iVoox Ahora que estamos en el Circo Volador Radio O en el iTunes que ya este, pues esperemos que en estos días Se restablezca la conexión con, con nuestro iTunes Y puedan descargar todas, eh, pues todo, todos estos episodios que han surgido A través de, de Circo Volador Radio eh, El día de hoy tenemos algo, eh, digamos, como, como en boga. Y eso que no nos hemos subido al tren del mame. Pero eh, tiene que ver con la, las exposiciones que están actualmente... Las exposiciones temporales que están ahorita en el Palacio de Bellas Artes. Que eh, pues tienen que ver con el Renacimiento. ¿No es así, señor? Mira, eh... Ahorita, actualmente es muy
2: sencillo levantar tu teléfono eh, y preguntarle a tu a tu asistente eh, con inteligencia artificial, ya sea Siri o algún otro Cortana y preguntarle acerca de algún tema, ¿no? Por ejemplo, este Siri si sí el ciclo sexo ¿no? ciclo de la de la lluvia o cosas así. En la actualidad, pues ya toda la toda la información la tenemos en la palma de la mano, cabe en un dispositivo móvil. Pero se nos olvida que hace más de 500 años, cuando el hombre estaba sumergido en las tinieblas del oscurantismo religioso, no es que ahorita no lo esté, pero, pero se pues estaba más cabrón hace, hace más de 500 años, eh, pues había muy poco acceso a la información y obviamente pues había nada de tecnología, ¿no?
1: Pues sí, definitivamente. No tecnología de la manera en que hoy... Eh. Concibimos... Con, concibimos el... Concebimos el, el... término tecnología como tal, ¿no? O sea, hoy le dices a un niño... O a una persona tecnología... Y te va a decir un teléfono... Una computadora... En fin, algo que, que tenga que ver con luz prácticamente, con lo ¿no? uh -huh, así es... Eh, pero... En, en, en épocas como, como esta en donde eh, los el conocimiento estaba literal en manos de unos cuantos y, y, y prácticamente de las órdenes religiosas y de eh, temas gubernamentales y esta, este tipo de cosas, pues surge un movimiento en donde empiezan a, a, a surgir pues estas... Eh, Literal la luz, ¿no? O sea, eh, empieza a salir el, el conocimiento verdadero que hoy, eh, como hablábamos hace un ratito, rige las leyes elementales de lo que hoy hoy nos hace tener luz eléctrica, nos hace levantar un teléfono y poder eh, hacer una llamada y comunicarnos con alguien que esté del otro lado del país, Este nos hace, por ejemplo, poder ver o leer un libro, eh, en fin... Mu muchísimas cosas y muchísimos descubrimientos y desarrollo tecnológico como tal que nos han permitido tener la vida que hoy tenemos en, en este momento ¿no? eh, en cuanto a eso pues hay personajes en esta etapa que estamos hablando específicamente del renacimiento en donde pues se dieron a la tarea de curiosear en la, en la, en la vida de saber por qué ocurren los fenómenos naturales eh, por qué pasa todo lo que sus ojos podían ver en ese momento, entonces encontramos a personajes tan fantásticos, pero tan oscuros a la misma al, al mismo tiempo, claro, porque venían de lo y mismo, claro, ¿no? o sea, no, o sea,
2: estaban educados por los mismos güeyes, y que sí, obviamente
1: sí. voltearon hacia arriba, eh, voltearon hacia un lado, se preguntaron por qué pasaba eso, y vieron que en el entorno donde estaban viviendo no tenían eh, pues eh, las respuestas como tal, entonces... Se dedicaron a ver por qué pasaban las cosas que pasaban a su alrededor.
2: Aparte, pues no había mucho como que hacer, ¿no? O sea, sí, no tenían sí, ¿no? no tenían la Liga Premier, no tenían a la Champions, no tenían, este, no tenían Netflix, no tenían, Netflix <risa> no tenían Xbox. Entonces, pues, sí había como más tiempecito para, para echarle al cotorreo de las inventadas. Y como aparte no había nada, pues entonces todo era nuevo. Eh, no, no es tan sencillo como decir eso, ¿no? O sea, la o sea, verdad es que sí se requería generar la primero la curiosidad no pero digamos o sea, que eso es inherente en el ser humano no a partir durante muchísimo sí. tiempo ya ya se hacía pero como tú dices simplemente estaba resguardado en secreto por algunos cuantos entonces la curiosidad y, y esa parte de, de querer hacer y construir pues es inherente al ser humano desde que se inventó la rueda no básicamente. Eh, el punto es que pues, igual y no te dejaban hacerlo porque era pecado, porque Dios te castigaba, porque así no ibas a ir al paraíso. Porque era malo simplemente. Exacto, entonces eh, el punto es que de repente un, un puñado de hombres alrededor del mundo decidieron empezar a curiosear más, ya con educación empezaron a querer compartirla, ¿no?
1: Y pues sí, de, de estos hombres ilustres que podemos mencionar en esta etapa señor, eh, pues tenemos a dos que hoy, eh, como mencionaba hace un momento, eh, tienen una exposición temporal en el Palacio de Bellas Artes que son Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Y no estoy hablando de las tortugas ninja, sino de estos personajes en que su haber pues tienen infinidad, infinidad de escritos de bocetos de inventos este de de qué más señor hasta listas de super no tienen ahí en, en, en sus apuntes o sea da Vinci no tiene ahí una lista de, del sí. mandado L literal del mandado de lo que necesitaba comprar no y este y pues en fin en, entre todo esto podríamos encontrar una gran cantidad de inventos que como le mencionábamos también hace un momento en su en su en su tiempo eran así como cosas descabelladas ¿no? la misma idea de
2: pensarlo si te digo, más o menos a partir del si lo, a, a la gente le encanta dividir y etiquetar las cosas, entonces vamos a ponerle un periodo de tiempo, vamos a hablar de 1400 a 1600 más o menos, el periodo renacentista eh, y a, a mí en particular y después de haber tenido la experiencia de ver de primera mano eh, la parte que más me sorprende y agrada de este de esta etapa eh, no solamente es eh, Miguel Ángel y Da Vinci no es, en general la arquitectura florentina eh, romana florentina
1: tiene que ver con las galletas señor
2: no señor eh, tiene que ver con Florencia y mm. tiene que ver al menos a mi parecer eh, la arquitectura juega un papel muy importante en el desarrollo tecnológico ¿por qué eh, particularmente eh, en, en, en el periodo de mil, eh, en el medioevo tardío, por ahí de doscientos eh, las técnicas constructivas pues, eran básicamente poner piedra sobre piedra, ¿no? Literalmente, piedra sobre piedra y un, unirlas con una, con una especie de amalgama o pegamiento ahí eh, rústico, y tenemos a la fecha estructuras de hace de mil años pero la innovación tecnológica en la construcción llega eh, justamente o, o se retoma, porque los romanos lo hicieron de una forma extraordinaria, por ahí de, antes, incluso antes de Cristo, pero por ahí del 1400, y, y un ejemplo claro de, de esto es la cúpula de la capilla de, de Florencia, de Santa María de Fiore, con eh, Filippo Brunelleschi, que crea una cúpula la más grande de su tiempo y por... ...como 400, 800 años... ...perdón, como 400 años... ...hasta 1800 lo fue... ...y con prácticamente... La imaginación, ¿no? O sea, lo que le dio a entender eh, eh, la iluminación divina, si es que esto existe, eh, se subió a, a, su, a su especie de andamio y de ahí empezó a pegar tabique y creó una, una cúpula que para su tiempo parecía imposible, ¿no? Incluso muchos lo acusaron de tener pacto con el diablo para poder <risa> realizar una cúpula de una catedral.
1: <risa> y, y bueno, como, como lo mencionas, eh, ese tipo de implementos eh, tal cual en, en la cuestión de construcción, pues tenía que ver con el tema de cómo se entendían ahora eh, los principios básicos de la física, que es creo que uno de los grandes aportes de esta de esta etapa, en donde por ejemplo, eh, este, pues hay nuevas teorías sobre el, el movimiento de los astros en, en, el, en el espacio este, sobre cuál es el punto de partida de, de del hombre en, en el universo de, de eh, qué hay, este afuera, eh, no sé, en fin, por ejemplo Newton con sus leyes en fin, todo este tipo de eh, pues de, de, de descubrimientos o de teorías eh, con, con estas demostraciones en donde te dicen que eh, por ejemplo un, un elemento arquitectónico simplemente los arcos ¿no? que es algo eh, donde desplazas a un cuerpo con otro eh, en fin, este tipo de, de situaciones pero hay por ejemplo como eh, elementos o inventos que se desarrollaron durante esta eh, pues donde, de, durante esta época eh, que han sido importantes para eh, todo el conocimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, la imprenta. O sea, la imprenta es el, el parteaguas para el, el Kindle. Eh, sí, no. O sea, es el, el, de que, de qué otra manera antes sin internet podías compartir el conocimiento que no sea que no fuera hablado. Sí, es literal copiar, ¿no? Cop te copias el texto a manita. Y claro, ¿no? Entonces, si hacías un tratado sobre, eh, no sé, hoy hoy, por ejemplo, háganse un tutorial sobre cómo instalar un sistema operativo en una máquina y ahora háganlo llegar a 10.000 personas, pero no tienen ningún otro elemento para poder hacerlo no más que, papel que y pluma. a mano entonces pues sí es una chinga no entonces ese conocimiento simplemente no se transmitía a otras a otras personas a otras generaciones porque no había manera de cómo resguardarlo o cómo pues tenerlo ahí como testigo entonces obviamente la, la imprenta pues genera toda esta eh, pues esta posibilidad de poder hacer el, el, el conocimiento más accesible hacia más personas porque obviamente lo podías hacer de manera más fácil eh, tenemos por ejemplo cosas tan sencillas como la brújula que es algo que eh, pues ha hecho llegar a muchos en, en su en su camino o que realmente es un invento chino
2: por ahí de igual y hasta del medioevo importado a europa a partir de los viajes de narcopolo y, y que es este, sabiamente utilizado por los navegantes eh, italianos. ¿Y por qué hablamos particularmente de Italia? Porque eh, algunos otros pueblos permanecían a la espera de, de información acerca de otros reinos, ¿no? Se mantenían al margen del, de la creación eh, artística y científica y preferirían eh, pues comprarlo, ¿no? Como, como lo hace actualmente otros países, eh, y justamente se generó, se gestó eh, en Florencia, en Roma, toda esta eh, nueva ola de inventos y los que no se importaban también, ¿no? Como como el caso y de, se de la brújula o de, de, la desarroll,
1: de desarrollar ahí mismo. Sí si se, uh -huh. se, se se le daban las, las las bases para las aplicaciones que podían tener, ¿no? O sea, todas estas posibilidades de para qué te sirve una brújula. Hoy todos los to, todos los días utilizamos un GPS para poder llegar o a nuestros trabajos, los que eh, regresan en automóvil o eh, eh, no sé, por ejemplo, si estás buscando una dirección utilizas un GPS y obviamente esta es una un, un, un aporte derivado de eh, inventos tan sencillos como la brújula en su momento eh, hay por ejemplo otras cosas como el telescopio de Galileo que esto también nos ayudó a, a ver más allá de nuestras narices literalmente, poder ver eh, qué es lo que ocurría allá afuera, si en su momento obviamente eran eh, pues unos dispositivos o gadgets o... ¿cómo, ¿Cómo los llamamos, señor? Gadgets, finalmente eran gadgets que fueran que, que actualmente antiguos, ¿no? sean
2: antiguos y, y que sean muy básicos, no quiere decir que no fueran gadgets. Pero básicamente pues eran
1: eso, eran lo último en tecnología en su momento. sí sí si, si, si partimos
2: de que el primer hueso humano utilizado como arma eh, fue el primer gadget, ¿no? Entonces... Eh, hablamos de que también son gadgets Incluso algo tan común eh, eh, Que se, la bicicleta También fue generada o gestada En esta primera primera etapa No fue muy popular Porque pues, a la corte no le gustaba Hacer el menor esfuerzo Entonces prefería utilizar eh, animales de carga Pero la bicicleta fue uno de los desarrollos Que se llevaron a cabo En, en los lejanos
1: 1400 Y obviamente eh, como siempre la, la tecnología pues va de la mano Con eh, oro Desastres económicos o desastres bélicos, ¿no? En, en este caso principalmente bélicos. Eh, también hay desarrollo ahí de armas de fuego, el uso obviamente de la pólvora que también es un es un invento chino, este, pero aplicado a un desarrollo tecnológico en para pues conseguir algo, ¿no? En este caso pues lastimar al, al oponente. Eh, tenemos un el tornillo aéreo que es algo Bien bonito que son las bases del helicóptero Básicamente eh, Que este si si tienen la oportunidad De, de darse una vuelta por ahí en, en Bellas Artes y puedan ver El códice del vuelo de, de Leonardo no no lo he visto He visto las imágenes que, que han dado En la tele o uh -huh. te puedes encontrar por ahí Pero este, este códice en particular Tiene pues un encanto Ahí como místico Porque representa el sueño De cualquier humano o sea volar, es, ¿volar? Sí, claro. prácticamente, o sea, a la gente que soy, que es amante de los superhéroes y de esta, esta, estas cosas, pues el, el que alguien en su momento se diera la oportunidad de pensar que un hombre podía volar pues ya te da como otro panorama, ¿no? O sea, eh, te da una posibilidad sobre lo que puedes hacer con tu cuerpo. Hoy en día podemos, eh, nos metemos ahí a, Google, a YouTube y buscamos, este, no sé, salto base o un paracaídas o, en fin, todas estas cosas que... Tienen una base ahí, en, en, en ese momento en donde. Y, y no quiere decir que porque Leonardo haya sido el único que haya pensado en su momento. ¿no? O sea, simplemente hay eh, cosas como, no sé, inventos tan sencillos como el foco, ¿no? se es, Dicen que se inventó 13 veces al mismo tiempo. Y es porque, obviamente, también eh, hay situaciones que, que permiten que estos desarrollos funcionen en el, en en el, el mismo momento, ¿no? en de la tiempo.
2: época. Y que, por ejemplo, eh, es. es, es por motivos quizá misteriosos y desconocidos, el inventor con más influencia de occidente eh, sus inventos han llegado a la fecha por quizá cuestiones hasta de culto, míticas eh, en donde líderes mundiales han perseguido y comprado, adquirido por precios extraordinarios sus, sus manuscritos eh, a, llegando hasta la idolatría no y precisamente por la por la influencia que tuvo este pensador sí. en su momento y, y entre entre como dices tú el primer hombre que yo creo que el, el primer hombre que se paró en dos pies lo, lo segundo que pensó fue quiero volar es un es un, este un pensamiento instintivo de hace miles de años pero el primero que lo plasmó en diagramas y formalizó un método para hacer para cosas para hacerlo ¿no? pues y es el señor David que ¿no?
1: diseñó algunos gadgets que que pudieron haber funcionado con la tecnología adecuada en ese momento, si en ese momento no funcionaron no era porque no funcionaran tal cual, sino porque simplemente no había los elementos para poder hacerlo ¿no? por ahí está el, el, los dibujos famosos de, de Leonardo donde están las alas de como de el Murcia planeador, el agua, el el planeador, planeador. está el, el tornillo este aéreo que era pues básicamente hacer lo mismo que hace una, una noria con el agua que es subirla eh, basados en un tornillo pero hacer lo mismo con el aire, ¿no? Entonces hay hay cosas en donde utilizas como principios y, y, y crees poder replicarlos en otros elementos y no funcionan, pero pues es, es sí, lo intentaste, ¿no? ¿no?
2: Que es más, más de lo que muchos y, hacen. Claro, y
1: que hoy, por ejemplo, un helicóptero funciona este, bajo ese principio. Claro, es el, el empujar el aire Ay, hacia, abajo.
2: hacia abajo. Sí, o sea, tan mal no estaba, ¿no? simplemente le faltó como potencia
1: y claro hay este cosas que funcionaron también obviamente que sin ese tipo de, de, de inventos eh, este lado de, de América no hubiera podido haber sido este conquistado conquistado ¿no? o descubierto o lo que quieras ¿no? entonces hay eh, por ahí por ejemplo los incluso los mapas y todo este desarrollo cartográfico así es eh, el, el, el trazado de los eh, de los ecuadores y de los eh, meridianos de la, de la tierra pues son, son pensamientos que se, que se surgieron y se suscitaron en esa época porque es justo eso, donde el, el, el momento que estaban viviendo ahí era ver qué hay más allá en, en este tipo de cosas ¿no?
2: y nos enfocamos mucho a la parte tecnológica porque realmente sí la detona y tiene que ver con un conjunto de eventos no la imprenta eh, eh, la digamos la masificación de, de la lectura, la gente ya empieza a leer y eh, la navegación, ¿no? El, el, el hecho de que de, tener, de querer más, ¿no? Entonces lleva a reinos distintos a darse en la madre entre sí. Y eso genera tecnología bélica y eso genera avances tecnológicos, incluso en la parte de, de salud, lo, la, la medicina también eh, empieza a darle más forma porque ya era como válido eh, estudiar cadáveres, la anatomía humana... Eh, prácticamente podías eh, verle los músculos a un, a un cuerpo ya ya este ya fallecido para entender la, cómo funcionaba eh, justamente el el, el cuerpo y que humano.
1: por ejemplo pues obviamente son los primeros que, que plantean las bases de muchas muchas eh, pues eh, Disciplinas, ¿no? Como la aeronáutica, la medicina misma, con con estos diagramas también de Da Vinci, está la, el famoso hombre. Este, de... el ese hombre que tiene manos como de octopus. <risa> este, y, y que todo, todos esos tratados y todos esos eh, bocetos y dibujos que, que pudieron haber hecho, lejos incluso de la expresión artística per se, de el hacer un dibujo con esa calidad de detalle, el. el plasmar tal cual tenían eh, al, al objeto presente, ¿no? Por ejemplo, obviamente para que Leonardo pudiera haber eh, visto los músculos internos de, de un cuerpo, pues tuvo que haber tenido un muerto ahí para poder haberle quitado la piel, este, dibujar todos estos músculos, los tendones, por ahí está un diagrama del ojo, este, el esqueleto mismo, o sea, hay infinidad de cosas que parten de ahí, de esta gente que, pues, Literal, no tenía otra cosa que hacer más que explorar. Y particularmente
2: eso. Miguel Ángel, que ahí en la parte de, de, del, del cuerpo humano sí es un maldito maestro, un extraterrestre, un hijo de puta genial, <risa> porque lo replica Exacto, y de repente ¿no? lo exagera y juega con las dimensiones y juega con, con el hombre al ver al hombre, ¿no? Entonces, eh. Igual, y tuvo y tuvo que empezar ahí, tuvo que ir a clases de anatomía y tuvo que destazar cuerpos y levantar brazos eh, ya separados de sus tronquitos <risa> para ver cómo estaban compuestos y de repente acomodar cadáveres en ciertas posiciones para saber cómo se eh, comportaban los músculos y, y lograr. ...cosas tan extraordinarias... ...como... Eh, ...no solamente el David... ...que es una de las... Eh, ...más famosas... Eh, ...o La Piedad justamente... ...que, que eh,
1: está ahí en la exposición... ...¿no? La, la Piedad...
2: ...una réplica... ...una uh -huh. réplica certificada... ...que la prestó el Sumoaya... ...porque la original... ...está en el Vaticano... ...y este... ...y un, un conjunto de obras que... ...sí requieren un poquito más de, ...de que alguien te explique... ...ciertos detalles... ...que no son perceptibles... ...a simple vista justamente por eso, por la genialidad de
1: con la que, que están que hechos ¿no? hay, hay cosas que por ejemplo lo que y sin sin todavía haber asistido a esta a esta exposición que realmente pongámoslo así o sea eh, Florencia, Milán, este Roma mismo, o sea todos los museos del Vaticano son una fuente así in, invaluable de, del tema de conocimiento y del tema del arte en, en sí mismos y obviamente traer ...una probadita de cualquier cosa... ...que pueda existir de aquel lado... ...pues es como ganancia para la gente que no tenemos la posibilidad inmediata de poder salir de aquel lado y poder verlo por, por sí mismo no entonces eh, vale la pena que puedan eh, aventarse dos o tres horas de, de su vida en estar formados que eh, ya hay maneras de poder reducir este tiempo pero vale la pena el, el poder ir y darse una vuelta y ver qué era lo que veían estas personas en ese momento o sea cuál era el encanto de, de, de este tipo de personas y darse cuenta de que por ejemplo en el códice en el códice del, del vuelo que es uno de los documentos históricos en cuanto a trascendencia se refiere tanto en la ciencia como en el arte como en lo, en lo que en lo que quieras este hay algo bien, bien curioso ver por ejemplo esto lo que decíamos la lista del super del mandado de lo que necesitaba comprar eh, el Leonardo no entonces dices son personas, sí, son personas seres humanos, seres humanos que convivían en otro tiempo que, vivían, que necesitaban cosas tan sencillas y que también se daban tiempo para eso, o sea para, para vivir esa parte sí, entonces, día a
2: Día, ¿no? El, el hacer las compras, el pelearse con la novia, el, el, el maldecir, el tráfico que se llegara claro, a, a ocupar, sí. porque Florencia era muy transitada en ese entonces, las vías de acceso igual estaban saturadas, saturadas a su tiempo, eh, algo importante es que siempre que vayan a, a cualquier lado, cualquier eh, exposición de la que sea eh, contextualicen, ¿no? <coughs> Háganse un marco espaciotemporal de cuando ocurrieron esas, esas cosas para que no, para que no, para
1: no demeritar el esfuerzo Y pues bueno, el día de hoy se nos ha acabado el tiempo de esta emisión Este sin, sin no nos queremos ir sin Recordarles que nos sigan en los contactos oficiales, que es arroba en Twitter, en Facebook, facebook.com, diagonal que visiten obviamente las páginas de Circo Volador y que asistan a cualquiera de estas exposiciones que no son caras o no son tan caras y que pues vale la pena poder ver lo que lo que podamos encontrar ahí, ¿no señor? Y Gracias pues, bueno, a
2: Alfred y a Irwin en los controles, nosotros fuimos, seremos,
1: y somos, ya no somos, todavía, ¿no? somos, somos. ¿Y ¿Qué, qué, dice, qué dice el señor Alfredo? Un hombre por ti, ¿no? Seremos un hombre por ustedes. No, es que dice, que dijeron yo seré, y seremos, la
2: de Miguel Bosé.
1: Ah, sí, sí. Ya, ya ven cómo el señor Alfredo tiene eh, unos eh, gustos musicales tan eh, peculiares. Y ya ay, ahora muy, muy dentro de eh, su ser, Arjona, es un señor el, Popero. El, el taxi, luego ahora Miguel boceno bueno. Utiliza
2: el metal como máscara para protegerse del mundo, de las atrocidades <risa> de este mundo infernal. Pero se esconde en esos, detrás de esos tatuajes, su un alma ser, rosa un y ser sensible Un ser sensible ahí atrás.
1: <risa> Realmente esa cabellera no es la larga si no es algodón de azúcar que <risas> sale de su cabeza y pues bueno, muchas gracias al señor Alfredo y al señor Irving que estaban eh, manejando esta nave espacial que es el Circo Volador Radio y pues nosotros fuimos Rock and Geek, bueno somos Rock and Geek, nos escuchamos por lo pronto el domingo a las ¿a qué hora, ¿A qué hora salimos el domingo? a, a las, las 10 11. a las 10 ¿no? el domingo a las 10, escuchan la repetición de este programa y eh, si no, descréguense los podcasts. Y estamos ahí. Gracias. Despídase, señor. ¿Cómo se llama En Twitter me encuentran con arroba balam-acup. Y a mí me encuentran con arroba ángel-ríos. Nos vemos. Bye. El taxi.
0: Noticias. Noticias. Friki Plaza. Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza. Estamos a punto de dar comienzo al esperado concurso nacional de cosplay Friki Plaza. ¡No te lo puedes perder! 23 Friki Plazas de toda la República tendrán sus eliminatorias durante julio, agosto, septiembre y octubre. Todo para que cada uno tenga a su representante listo para el final el 14 y 15 de noviembre. El ganador de cada Friki Plaza viajará al Distrito Federal para enfrentarse y ser el ganador de un viaje todo pagado a Japón. Las bases e inscripciones ya las puedes checar en la página cnc.frikiplaza.com Además encontrarás artículos de cosplay y vivencias de los ganadores del año pasado Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza La aventura que te puede llevar a Japón
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?